1: hat mich jemand, der vorhin seinen Namen auch schon sehr speziell angekündigte, weil ich habe die ganze Zeit Raimund gesagt, aber es ist Raymond, äh, der kommt heute zu mir und ich muss, bevor ich den Raymond vorstelle, muss ich ganz kurz ähm, was ganz Subjektives erzählen, weil ich hatte dich eigentlich nicht primär auf dem Schirm als Gast, aber das Thema hatte ich auf dem Schirm als Gast und habe dann gedacht, ja, wen könnte ich da einladen? Und dann hatte ich gedacht, ja, man fischt am besten erstmal in seinem eigenen Teich und dann habe ich gesehen, dass es bei uns in der Klinik einen absoluten Fachmann gibt. Und das Subjektive an dem Thema für mich persönlich ist, dass, ähm, man sagt ja immer, jeder hat in der Psychiatrie so ein bisschen seine Leiche im Keller. Und ich habe tatsächlich so mit, mit älter werden und dann auch, resultierend mit dem Tod eigentlich schon so ein persönliches Problem, mhm. weil ich erinnere mich, als ich 16 war, habe ich schon meinen Geburtstag nicht mehr feiern wollen, weil ich das Älterwerden ziemlich bescheuert fand und ich habe seitdem auch nicht wirklich meinen ähm, Geburtstag gefeiert mhm. und es gab so einige Dinge so den ersten Toten, den ich gesehen hatte, war mein Opa, als ich auch 16 war, vielleicht war das auch so ein bisschen so ein, ja, so ein einschneidendes Element gewesen und ähm, an was ich mich halt auch erinnere, ist, ähm, ich habe mal so eine Serie geguckt, Six Feet Under. Mhm. Die sagt dir bestimmt auch was. Mhm. Und ich habe mich nie getraut, die zu gucken eigentlich. Mhm. Deswegen, also, dass ich die gesehen hätte, ist eigentlich sogar falsch. Aber ich habe die letzte Folge der letzten Staffel mir angeschaut. Und da ist in den letzten Minuten wird sozusagen, also da ging es um so eine Bestatterfirma sozusagen und da wurde in den letzten Minuten das Leben Revue passieren lassen von einer der Hauptakteuren, ähm, die damals, also in der Serie selbst als noch sehr jung da war und die dann aber so mit sehr, sehr spät gestorben ist und dann wurde dann so in den letzten Minuten ihr ganzes Leben so nochmal gezeigt und ich weiß nicht, man sieht es jetzt in der Kamera nicht, aber ich rede davon und habe Gänsehaut, <lacht> weil ich das so ein spannendes, aber doch so ein für mich schwieriges Thema finde und deswegen, ja, ich bin froh, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Und
1: deswegen herzlich willkommen, Professor Raymond Volz.
0: Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, was du da so schilderst, das geht doch jedem so, oder? Reden wir alle gerne über unseren eigenen Tod, über den von anderen vielleicht noch, ne? aber über den eigenen. Und gerade mit 16. Aber das zeigt auch, was auch unsere Erfahrung ist. Wir machen ja nicht jetzt nur. In Anführungszeichen Patientenversorgung, das ist die Basis. Aber wir haben auch Schubprojekte auch entwickelt, zum Beispiel Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Und gehen dann in Oberstufen und da erleben wir gerade auch 16-, 17-, 18-Jährige, die natürlich schon Kontakt mit dem Thema hatten. Also wir dachten früher, oder ich dachte früher auch immer, Mensch, da müssen wir doch zu den jungen Leuten gehen und das erste Mal über diese Themen... nein überhaupt nicht. Längst macht man sich natürlich gerade als Jugendlicher auch Gedanken über das eigene Ich, über die eigenen Werte im Leben. Und da gehört natürlich auch vielleicht sogar auch mal ein Suizidgedanke dazu. Ja, da sind wir dann schon bei psychiatrischen Themen. Und dann denkt man nicht so gern drüber nach. Das kann man sicher, das kannst du sicher psychiatrisch auch erklären, dass man verdrängt, oder? Ja. ja. Ähm ich denke,
1: dass wir da auf jeden Fall gleich noch mal ganz intensiv drüber reden würden. Aber natürlich wollen die Leute dich gerne kennenlernen erstmal. Ja. Und äh, als erstes bei mir geht es natürlich immer um das Getränk. Und ich zitiere mal deinen Getränkewunsch: <lacht> Soja Cappuccino. Ich versuche klimafreundlicher zu leben: äh, Kein Flug, E-Autos und vegan sogar zu 90 Prozent. Und ich ja. habe mir extra ein Cappuccino hierher organisiert. Toast. und habe extra ein bisschen aufgeschlagene Milch gemacht
0: absolut super ja das schmeckt nach Hafer sehr gut
1: ja es ist Soja glaube ich Oder aber Soja. ich weiß es gar nicht genau ich ja, muss gleich aber, noch mal gucken aber es ist auf jeden Fall keine nicht, Milch, genau. Nicht Milch. Genau.
0: genau ja nein Cappuccino ist für mich so immer ein am Morgen ein, ein Ruhepol auch in der Familie um den Tag zu starten und dann auch ein Cappuccino mittags auch ein Ruhepol so zwischen den Terminen, ja, und jetzt ja auch ein gemütlicher Ruhepol heute Abend hier. Sehr gut. Und der Versuch, ja, der Versuch einfach ein bisschen, ich würde mich als CO2-Veganer bezeichnen. Also nicht 100 Prozent, das muss nicht sein. Aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen in die Richtung mal mitdenkt. Dann Aber bist du dann viel, viel. zu 10 Prozent Fleischesser oder bist du zu 10 Prozent vegetarisch? Nein, nein, dann schon auch mal Fleisch natürlich, ja. Also das, das muss auch noch sein aus der guten alten Zeit. Aber ich bin auch seit Corona. Also vor Corona bin ich viel rumgeflogen und seitdem überhaupt nicht mehr. Hm. Ähm, in Deutschland sowieso nicht mehr. Habe ich ja gerade vor kurzem gehört, dass die, die innerdeutschen Flüge am Köln-Bonner Flughafen auf 20% Prozent des Vor-Corona-Niveaus abgesunken sind. Also ich denke, das machen viele schon. Und ja, dann versuche ich halt, wir versuchen halt auch ein bisschen vernünftiger dieser Richtung zu leben. Die Tochter war die Erste, die...
1: <lacht> die, die, die
0: Initialzündung. <lacht> Natürlich, ja. Und Sehr als dann gut. der Zweite bei uns ähm, ähm, eine Sendung, eine Dokumentation ähm, über Cowspiracy mhm. äh, mit mir äh, geschaut hat, oder ich mit ihm besser gesagt, ähm, da ist mir dann auch nochmal klar geworden, wie diese ganze Milchindustrie, was die alles, was eine riesenmächtige mhm. Industrie ist und, und so weiter und so fort. Sehr gut. Ist heute nicht das Thema. Ist nicht das Thema. Aber ist Ab auch das Thema. Überleben. Überleben, Leben ja. und sterben. Und wie gehen wir mit unserer genau. Erde und uns selbst
1: und unserem Leben um? Ja, zu der Frage des Themas, ähm, was auch so ein bisschen ja auch das Hauptthema für heute ist, was für mich persönlich halt auch so dahinter steckt, ist, dass ich bin ja sozusagen arbeiten in der Psychiatrie, aber ich habe schon immer, als ich den Podcast auch im Kopf hatte, wen ich so einladen würde, habe ich auch immer, gerade weil Tod und Sterben halt auch so ein sensibles Thema für mich ist, habe ich immer gedacht, wir haben ja viele Schnittmengen. Und deswegen, also die Schnittmengen zum Thema Zukunftsängste, Ängste, Depressionen, das sind ja alles Themen, die sozusagen dir auch in deinem Fachgebiet immer wieder äh, vor die Füße fallen. Aber bevor wir jetzt da wirklich reingehen, wollte ich dich nochmal wirklich vorstellen. Du bist Facharzt für Neurologie. Ja. Du hast eine Weiterbildung in Palliativmedizin in Cardiff gemacht.
0: Unter anderem, ja. Unter anderem. Ja, ja, ja.
1: Hast aber schon 85 in Schottland im Hospiz gearbeitet als Formulant. Mhm. Das fand ich auch super spannend. Du hast unendlich viele Publikationen. Also ich empfand es als ziemlich viele.
0: Aber unendlich nicht. <lacht>
1: unendlich nicht. <lacht> du hast 1994 die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin mitbegründet. Ja, 100
0: Meter von hier.
1: Genau. Im ja, genau. Mhm. Du warst selber Kongresspräsident und Vizepräsident davon. Und du arbeitest aktuell in der allerersten Palliativstation, die in Deutschland es jemals gab. Und dieses Jahr haben wir 40-jähriges Jubiläum davon.
0: Ja, so ist das.
1: Und als ich das alles gelesen hatte, dachte ich, was habe ich mir da eigentlich für ein Schwergewicht eingeladen? Da habe ich gedacht, ich frage nicht einfach einen Pfleger aus der Palliativmedizin, sondern hab, ich habe ganz oben reingegriffen ins Regal.
0: Aber auch das würde sich sehr lohnen, weil das ist natürlich noch mal eine ganz andere Blickwinkel aus den anderen Berufsgruppen heraus, auf der, unser Thema zu schauen oder auch aus der psychologischen Ecke oder der sozialarbeiterischen oder der seelsorgerischen oder der Ehrenamtlichen, die bei uns arbeiten. Ja, aber das ist richtig. 100 Meter von hier das erste steht die Erste, 92 gebaut, also erstmals in Deutschland gebautes Haus zum Zweck der Einrichtung einer Palliativstation. 83 erstmals fünf Betten im 17. Stockwerk gegründet. Gibt es auch gute, ähm, WDR hat da auch äh, erlebte Geschichten. ein ähm, Interview mit der Gründerin, Frau Dr. Joden Thielemann, äh, kann man nachhören, ähm, nochmal wieder jetzt anlässlich des 40-Jährigen aufgelegt oder auch ein Zeitzeichen im WDR 5 gibt es dazu auch. Ja, das war hier die erste Einrichtung und da hat sich ein, ein ganz neues klinisches, aber auch akademisches Feld entwickelt. Und ich darf das seit 20 Jahren fast hier jetzt in Köln begleiten. Sehr, sehr spannend. Ähm
1: und als letztes wollte ich noch sagen, du hast auch ein Buch mir vor kurzem zukommen lassen, nämlich Palliativ und jetzt, ich halte es mal kurz in die Kamera, Zehn Erkenntnisse im Umgang mit schwerer Krankheit und für die letzte Lebensphase.
0: Ja. ja, das ist so ein bisschen entstanden, auch als eine Reaktion auf auf, auf Forschungsergebnisse, muss ich ehrlich sagen, die wir hier bei uns äh, im Zentrum erhoben haben. Da haben wir Angehörige in Köln befragt, wie ist denn das letzte Lebensjahr so verlaufen von den lieben Verstorbenen? Und da haben wir halt uns berichten lassen und gehört, dass was, was gut läuft zum Teil, das kann man auch muss man auch wirklich betonen, aber eben was auch noch nicht so gut läuft. Und das sind dann Dinge, die einfach auch nicht mit den Mitarbeitenden im Gesundheitssystem zu tun haben, weil ich glaube überall, das wird auch deine Erfahrung sein, Das sind ja, ich sag mal zu 98 Prozent höchst engagierte Menschen, die, die arbeiten in allen Berufskommens, sonst würden wir nicht hierher gehen in diesem Bereich. Aber es gibt dann doch Dinge, so Strukturen oder Reflexe und Routinen, die sind halt im allgemeinen Gesundheitssystem noch nicht unbedingt darauf ausgerichtet, Menschen mit dem nahen Lebensende, im nahen Lebensende, vielleicht letzten Lebensmonaten, wir sagen gerne im letzten Lebensjahr, ob das jetzt zwölf oder 24 Monate dauert, ist auch egal, aber eben absehbar an eine, oder mit einer erkrankten Erkrankung zu versterben, und dass diese Routinen sind noch noch nicht so, dass wir uns darauf verlassen können selbst. Das ist leider so, dass uns dann rechtzeitig die richtige Hilfe auch angeboten wird. Oft erleben wir drüben im dem Chilhouse oder im Consiliens oder SAPV-Team ähm, oder auch in Hospizdiensten, dass Menschen sagen: Ach, hätten wir davon doch früher gewusst. Mhm. Ja. Und da, da, wir reden ja viel von Gesundheitskompetenz. Und das, es gibt auch eine Art von ja Death Literacy, sagen die, Amer die Australier dazu, haben einen eigenen Index sogar gemacht. Also von von Sterbekompetenz, also Umgang mit Sterben, Tod und Trauer in der Bevölkerung. Das ist etwas, was wir auch insgesamt die Hospizbewegung schon viel 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 bewegt hat, ja, letzten Jahren, aber wo auch noch ein wo auch durchaus noch Raum nach oben offen ist, das zu verbessern. Und da habe ich einfach ein paar so einmal persönliche Erfahrung zusammengeschrieben. Und sobald also das erste Mal das Wort Palliativ irgendwo im Arztbrief erscheint, sollte man da vielleicht mal reingucken. Aber ich in der Psychiatrie erscheint das Wort ja nicht.
1: Ja, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ich hab, äh, muss sagen, ich habe das Buch tatsächlich mir auch zu Gemüte geführt und okay. habe das auch äh, ganz durchgelesen, nicht nur die Überschriften, toi, toll toi. toi. <lacht> äh, und ich habe gerade heute zu so einem Kollegen gesagt: Du, ich habe mir die letzten Tage dieses Buch zu Gemüte geführt, und ganz ehrlich, das ist ein Thema. Ich tue mich schwer damit, mich auseinanderzusetzen und ähm, mhm. das ist halt auch nochmal ein ganz anderes Fachgebiet, weil man liest ja ein bisschen seine eigenen Bubble, sage ich jetzt mal. Ja. Und das war für mich auf jeden Fall spannend, aber weil ich gern hätte, dass du ganz kurz so zwei, drei Sachen aufklärst. Wie kann ich mir eine Palliativstation vorstellen und eine ganz für dich wahrscheinlich schon hunderttausendmal erklärte Banalität Wann sagt man Palliativ und wann sagt man Hospiz? Okay, okay.
0: Da habe ich vorher eine andere Frage. Stellen? Gerne. Zurück. Ja. Was hat denn, was ist denn so die wichtigste Erkenntnis aus der Lektüre des Buchs für dich gewesen?
1: Ähm, da sind tatsächlich ein paar Erkenntnisse drin gewesen und ich habe mir auch ein paar aufgeschrieben, über die ich auch noch mit dir reden
0: will. Ja gut, dann kommt das, nach. Dann das, kommt das dann noch. Dann kommt <lacht> das noch. Ja schön, freut mich. Aber das ist immer gut Feedback zu kriegen, ähm, weil es auch das das erste Mal ist, dass ich jetzt so ein sozusagen populärwissenschaftliche in die Richtung was geschrieben habe. Ja, also wo fangen wir an? Ähm, Palliativ und Hospiz, die beiden Begriffe vielleicht erstmal. Also Pallium, der Mantel, das Ummanteln, das also ähm, Frau Joden Thielemann sagt gerne dazu: äh, Im Winter kann man die Kälte nicht wegnehmen. Aber man kann doch einen Mantel um einen Menschen legen. Also wir können die Erkrankung nicht heilen ja, und denk auch gleich immer psychiatrische Erkrankungen mit. Da gibt es ja auch ein paar, die man nicht unbedingt heilen kann. Ähm, also man kann die Erkrankung nicht heilen, man kann aber die Kälte wegnehmen, man kann also die Symptome lindern, man kann und das hat Cecilie Saunders die Begründerin der modernen palliativen Hospizarbeit immer gesagt, es gibt diesen Begriff von Total Pain. Also am Schmerz hat sie es festgemacht, der ist immer ganzheitlich. Aber die Übelkeit ist genauso immer ganzheitlich. Die Atemnot ist immer ganzheitlich. Das heißt also, wir haben Beschwerden, also Patienten haben Beschwerden durch die Grunderkrankung und die müssen wir angehen, diese Beschwerden. Die Grunderkrankung, da lässt sich leider nichts mehr dagegen tun, wir müssen das akzeptieren, wir lassen da sozusagen der Natur auch ihren Lauf, aber wir können natürlich die Folgen von dieser Krankheit und das Leben bis zuletzt mit Lebensqualität und so weiter, das sind so die Stichworte, da können wir begleiten. Und dann ist es nicht nur eben rein körperlich gedacht, sondern es ist psychisch, es ist sozial und es ist spirituell. Und dann gibt es natürlich auch noch die Angehörigen, die genauso, Cicely Sauna spricht von der Unit of Care, also, der, 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 Einheit. Wir kümmern uns nicht nur um Patienten, sondern Angehörige. Und ich glaube, da sind schon ein paar Prinzipien, ja, ja. die sehr, die äh, Irgendwas klingelt da bei mir schon nicht haben Sie habe schon mal gehört, ne? Ja, ja. Im Bereich der Psychiatrie. Ich sage ja auch gerne, wir sind die P-Fächer. Ich fühle mich ja der Psychiatrie, auch als Neurologe habe ich ja eine, eine Zeit in der Psychiatrie in der Nussbaumstraße in München verbracht. Und die Psychosomatik gehört da genauso. Wir sind die P-Fächer. Da ist viel, viel Ähnliches drin. Aber manchmal auch sehr viel Ähnliches oder von den Prinzipien hin. Zur Intensivmedizin, auch da ist es das multiprofessionelle Team, da geht es auch um Sterben und Tod. Und im Bereich der Palliativmedizin, die ist natürlich klassischerweise aus dem Bereich der Onkologie entstanden, aber als Neurologe weiß ich natürlich, wissen wir alle, dass es durchaus auch andere nicht tumorerkrankungen gibt, wo man sehr palliativ denken kann und sollte ab einer bestimmten Krankheitsphase, das wäre jetzt auch die Rückfrage an die Psychiatrie, ab wann bei welcher Erkrankung man doch eigentlich auch palliativ denken könnte, mhm. im Sinne der Betroffenen. Ähm, also in der Tumorwelt hat sich diese Palliativmedizin sehr stark auch schon entwickelt und da ist auch die Tumorwelt für die gesamte Medizin vorbildlich äh, in der Integration, auch wenn manches da noch nicht optimal läuft, die Übergänge auch manchmal noch rumpelig sind zwischen der normalen Onkologie und der, dem palliativen Denken, was ja so zeigen auch Studien frühzeitig, möglichst frühzeitig parallel laufen mu muss und sollte. Das machen wir hier im CU, also auch, ich glaube, hier bei uns in Köln, versuchen wir das wirklich hervorragend auch vorbildlich zu gestalten. Also nicht zu sagen, bei den Tumor. Therapien, jetzt können wir nichts mehr für dich tun. Und dann erst kommt Palliativ-Hospiz, sondern das überlappend zu beginnen. Auch da die Parallele zur Psychiatrie. Man durchaus auch mal überlegen, ab wann bei einer schweren Schizophrenie, bei einer schweren Demenz, bei einer schweren Depression. Ja, wenn es sozusagen nicht mehr zu heilen ist, die Erkrankung, und die weiter fortschreitet, und ihr euch nicht wundern würdet, dass der Betreffende, wenn ihr hören würdet, dass der Betreffende innerhalb eines Jahres, zwei Jahre, verstorben ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das so der Zeitpunkt, wo man durchaus palliativ denken sollte. Und zwar als jeder Arzt, jede Pflegekraft, jeder Psychologe in jedem Fachbereich, also allgemeine Palliativfähigkeiten mitbringen sollte.
1: Ich finde es einen spannenden Ansatz. Auf jeden Fall auch die Sache, dass man, dass man eigentlich bei Menschen, wo man sonst mit dem Ansatz rangeht, okay, da können wir noch was machen und da das wird vielleicht noch funktionieren, aber dass man sozusagen nicht die ganze Klaviatur sich anguckt, sondern einfach immer nur so in diese, der wird schon gesund, der wird schon gesund, der mhm. wird schon gesund. Sondern Plan A. Das ist Plan A, aber was aber ist mit Plan B? Genau. Es
0: gibt noch diesen Plan P in dem Fall vielleicht. <lacht> ja, genau. Also, dass man diese beiden... Plan for the best, but prepare for the worst. Ja, das
1: habe ich in dem Buch auch gelesen. Die Amis sagen das so Satz. nett
0: oder die Nordamerikaner. Mhm. Das ist so eingängig, ja. Also das Best nach, natürlich nach dem Besten hoffen, ja, oder ein Therapiewunsch, dieser Begriff. Natürlich wünschen wir das doch allen unseren Patienten und uns selbst, dann, wenn wir in der Situation sind, dass man das heilen kann. Nur manchmal muss man halt auch anerkennen, dass es vielleicht nicht mehr so ist und dann ringen mit sich, was ist da die beste Therapie? Aber nicht aber. Und gleichzeitig auch denken, ja, was machen wir denn, wenn es vielleicht auch dem Ende zugeht, das denkt man als Patient ja sofort mit bei der Diagnose einer schweren Erkrankung. Jetzt nicht vielleicht bei Schizophrenie, aber bei Tumor sowieso, bei MS vielleicht auch nicht so unbedingt. ja also Aber irgendwann schreiten manche Krankheitsverläufe halt doch weiter. Und dann zu überlegen, ja, natürlich zu überlegen, was bringt die, ich sag mal, klassische Medizin an Möglichkeiten, aber auch das kritisch dann zu hinterfragen. Was ist das wirklich, das Therapieziel? Und wie realistisch ist das, das zu erreichen? Und gleichzeitig aber den Mantel drum zu legen. Hm. Und das muss nicht gleich der Spezialist sein, den man dann holt, natürlich. Ja. Das ist auch die Spezialisierung, die wir hier natürlich auch mit dem Lehrstuhl und so etabliert haben und versuchen auszubuchstabieren. Ist ja nur für die besonders komplexen Situationen dann. Aber wir strahlen natürlich durch Lehre und so weiter neue Forschungsergebnisse auch in das gesamte Gesundheitssystem aus. So ist zumindest die Idee.
1: Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste warum auch immer auf die Palliativstation. Und es gibt ja viele Hörer, die davon höchstens mal gehört haben. Ja. Ich würde da, glaube ich, zuallererst erstmal nur Tod und Trauer und alles dunkel und alle sind traurig und und alle reden die ganze Zeit nur über den Tod. Wie kann ich mir so eine Station, so ein Haus vorstellen?
0: Mhm. Ja, komm einfach rüber. Und ich in meinem Fall kann das machen, aber meine Hörer können das ja nicht machen. Ja, natürlich, das war jetzt auch... War trotzdem eine Einladung. Ja, gerne. <lacht> also es ist nicht so, dass ja da mit, die Ärzte mit schwarzen Kitteln rumlaufen und es ist auch eine der Bereiche, wo am meisten auch Humor und ähm, Fröhlichkeit herrscht, muss ich fast sagen, paradoxerweise. Ähm, weil was wir oft erleben, und das strahlt auf uns natürlich als Betreuende auch dann ab, ist, dass die Menschen, sobald sie sozusagen für sich auch anerkannt haben, dass jetzt halt das Leben auch dem Ende zugeht mit einer bekannten Erkrankung und sei es, dass es Wochen, Tage, Wochen, Tage oder Wochen oder Monate auch dauert oder wenige Jahre, dass man weiß, woran man sterben wird, so ganz konkret, dass man dann auch so ein bisschen ähm, ja abgeben kann, ab loslassen kann und dann auch ein gewisser Stress, der vorher auch da ist, wir müssen kämpfen gegen die Erkrankung, dieser Stress auch abfällt und plötzlich ja, man das Leben auch genießen kann. So paradox das klingt. Und dann auch die Dinge noch machen kann, sich mit den Menschen treffen kann, die einem wichtig sind. Das Voraussetzung ist natürlich, und das ist auch eine Krankenhausstation, eine Palliativstation, Voraussetzung ist natürlich, dass Beschwerden, die durch die Krankheit kommen, so möglichst gelindert sind, dass sie einen nicht ständig stören. Ja? Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, was auch immer man da haben kann bei solchen Erkrankungen. Das ist das Klassische, was wir äh, auch im Bereich von Tumorerkrankungen zum Beispiel sehen. Und aber auch gleichzeitig weiß, dass die Probleme oder die Umstellungsschwierigkeiten, die natürlich die Familie hat, die Umgebung haben wird, wenn man dann daran verstorben ist, dass die auch angegangen werden und vorbereitet werden. ja, Und dass man auch eine Sicherheit, eine ja, eine, ein, ein sicheres Versorgungsnetz um sich herum weiß. Sei es jetzt unsere Station, da ist natürlich ganz klar, das ist das Gebäude und das ist das ganze Team da. Aber auch wenn man dann nach Hause geht mit unserem SAPV-Team, spezialisierte ambulante Palliativversorgung, wo wir dann auch Menschen hier in Köln in ihren Wohnungen mit unseren Autos, mit unseren möglichst Immer mehr werden Das ist die
1: zu unserem Stäb, was wir jetzt ja. etablieren ja. in der Psychiatrie. Also wir fahren
0: da, dahin oder im Konsildienst, dass wir eben gehen auf die Station in unserer Uniklinik ähm, und dazukommen, möglichst so, dass die Menschen gar nicht mehr auf die Palliativstation müssen, sondern gleich nach Hause gehen können oder in ein stationäres Hospiz verlegt werden. Das war ja noch die Frage, was der Unterschied ist. Hm.
1: Genau, ich, ich wollte da kurz eingrätschen ja. und zwar, das heißt ja, dass das, wenn viele Leute sagen, ja, der ist auf Palliativstation, dass sie denken, okay, der fährt da auf jeden Fall zu 100 Prozent mit den Füßen zuerst wieder raus. Also, das ja. heißt, der wird da versterben und das ist so der letzte Weg. Aber das ist ja dann gar nicht so.
0: Er darf, natürlich. Und bei uns ist es tatsächlich so, weil wir ja, wie gesagt, auch eine häusliche Betreuung haben und eine Konzilbetreuung im Krankenhaus und MVZ haben, dass die Menschen nur dann auf die Palliativstation kommen, wenn es ihm besonders Komplex und besonders, wenn die ganze Situation besonders schwierig ist, auch was die Symptomlage zum Beispiel angeht. Und dann ist oft so, dass das auch ein nahendes Versterben ankündigt. Also bei uns versterben tatsächlich etwa 60 Prozent der Menschen, wenn sie zu uns gekommen sind, ja. Aber 40 Prozent gehen auch wieder nach Hause oder in ein stationäres Hospiz oder kommen auch ein zweites Mal wieder. Das ist sehr unterschiedlich. Aber es muss keiner bei uns sterben, wenn er aufgenommen wurde. Und ähm, das ist vielleicht auch eine gute Nachricht.
1: Das heißt, Hospize sind dann tatsächlich auch Einrichtungen, die jetzt, ich sage jetzt mal, etwas kliniksferner sind, die einfach Einrichtungen sind, wo die Leute zum Sterben hingehen, aber wo sie gut versorgt sind und wo dann wahrscheinlich auch ähm, sie ärztlich gesehen werden. Aber das jetzt nicht so
0: an ständig an der Klinik ist. Ja, es ist kein Krankenhaus. Also wir Palliativstationen sind Krankenhausstationen. Braucht eine Krankenhausbedürftigkeit, so heißt das. Und ein stationäres Hospiz ist etwas, was dann eine Alternative zur häuslichen Versorgung darstellt, wenn also Menschen nicht mehr zu Hause dann versorgt werden können. Die ärztliche Betreuung kann noch durch unser SAPV-Team, die Ärztinnen des SAPV-Teams passieren oder durch den Hausarzt, aber nicht mehr so intensiv wie bei uns auf der Palliativstation. Hospiz gibt es auch noch als Ehrenamtsdienst, Hospizdienste, der Begriff Hospiz ist auch noch assoziiert eben mit diesen Hospizdiensten, die ja eigentlich die erste Struktur waren in Deutschland. Die Hospizbewegung ist ja eine Bürgerbewegung, auch in den 80ern begonnen, ziemlich parallel auch zur Gründung hier der ersten Palliativstation. Und das ist ja ein, ein hoch etabliertes und wirklich äußerst vertrauenswürdiges System in Deutschland, wo Ehrenamtliche, professionell ausgebildet, supervidiert, befähigt, wie das heißt, dann Menschen zu Hause begleiten und ihre Familien und ihnen einfach die Zeit, ihre Zeit schenken, ihre Anwesenheit schenken. Also ganz was anderes als wir als professionelle Pflegende oder Ärzte oder Psychologen, wir haben ja, kommen ja mit einem Auftrag.
1: Und wir haben meistens keine Zeit.
0: Und wir haben dann keine Zeit, genau. Oder gerade mal so ein paar Minuten, ja. Genau. Ganz genau. Und da, das, da, kommt, da ergänzt sich das wunderbar. Ja, Also unser SAPV-Team zum Beispiel ist Arztpflegekoordination. Die fahren nach Hause. Und das, der Hospizdienst kann die Familie und die Betroffenen zu Hause eben mit dieser ehrenamtlichen Anwesenheit ergänzend betreuen, wenn gewünscht. Ja.
1: Hm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ihr da 40-jähriges Jubiläum habt und ich habe mir dann das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und dachte so, okay, ich bin 44. <lacht> mhm. Mhm. Das heißt, ähm, was haben die Menschen oder was, was war in Deutschland vorher so der Stand? Was hat man da gemacht? Sind die durch Normalstationen durch und dann Dort verstorben oder, oder wurden die dann kurz vor Ende des Todes immer wieder nach Hause verlegt? Und ich konnte mir das irgendwie gar nicht so erklären, weil für mich ist das so eine gesetzte Gegebenheit gewesen, dass es Palliativstationen gibt.
0: Ja, schön. Ja, schön. So ändert sich das gell? über die Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ja, ich habe das auch noch erlebt. und Das werden viele ältere Kollegen auch sofort bestätigen, dass ähm, erstens in der Sterbephase dann Ärzte gar nicht mehr zur Visite reingegangen sind. Er stirbt ja eh. Also etwas, wo wir gerade sehr viel Wert legen auf eine gute Sterbebegleitung in der Sterbephase. Weil es gibt natürlich Symptome in der Sterbephase. Eins zum Beispiel ist ein psychiatrisches, das Delir, ähm, die, die man auch behandeln äh, muss und sollte, um Leid zu lindern. Aber auch die Familie dann und die Angehörigen, die Zugehörigen dann aufzufangen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist diese Begleitung in der Sterbephase, früher einfach ignoriert. Ja, und der Arzt ist da gar nicht mehr reingegangen. Oder es wurden die Patienten dann ins Bad geschoben. Ja, in der Sterbephase, man kann es ja niemandem zumuten, dass dort ein Sterbender ist. Und dann Oder natürlich auch, was hoffentlich heute nicht mehr passiert, dass Menschen in der Sterbephase, um die Statistik zu verbessern, schnell mal blutig, so wie wir sagen, dann nach Hause entlassen wird. Wo die häusliche Versorgung überhaupt nicht geregelt ist und überhaupt nichts vorgesorgt ist. Ja, das machen wir natürlich nicht von der Palliativstation. Das muss alles sehr organisiert ablaufen und wir müssen sicher sein, dass die Menschen dann auch zu Hause und die Familie das Ganze auch zu Hause trägt. Und wenn es eben zu Hause nicht geht, dann gibt es ja die Möglichkeit des stationären Hospizes. Also ich glaube, da ist das das System Palliativ Hospiz ist wunderbar etabliert in Deutschland. Ich will mal sagen, hauptsächlich beginnt aus der Tumorwelt. und Es beginnt jetzt so langsam für andere Menschen, andere Erkrankungen auch sich zu öffnen. Der Übergang von dem klassischen in die Palliativ-Hospiz-Welt ist noch nicht überall reimungslos. Da muss man, glaube ich, auch als gerade als Angehöriger dann, die Patienten, wir als Patienten wir haben gar keine Energie dafür mehr, aber als wir als Angehörige haben die Energie, eben auch diesen Übergang aktiv mit zu unterstützen, mhm. weil, das, ich, weil das nicht automatisch passiert.
1: Ich. Ich habe da auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen, gerade weil du das Wort Angehörige auch noch genannt hast. Das kommen wir auch gleich zum Buch. Ich würde jetzt ganz kurz einen großen Schluck von dem leckeren Cappuccino trinken das und dann ich. hören wir uns gleich wieder. Da sage ich nicht
0: nein. Prost. Prost.
1: So, da sind wir wieder. Ähm, einen guten Schluck Cappuccino später. Das sind doch immer wieder die, die angenehmen Gespräche, die in den Pausen geführt werden, muss ich sagen. <lacht> ähm, die letzten äh, Sekunden, wo wir gerade darüber gesprochen haben, hast du auch das Wort Angehörige benannt. Und das Erste, was ich in dem Vorwort auch von dem Buch gelesen habe, war die Erkenntnis, dass du selber schon betroffen warst und gar nicht auf der Profiseite gestanden hast. Wenn du willst, kannst du da kurz was drüber sagen, wenn du das möchtest, wenn du nicht, dann sag mir zumindest, wie hast du dich dabei gefühlt, in so einer Situation zu sein und sozusagen auf der anderen Seite des Ufers zu stehen.
0: Ach ja, ich glaube, das geht ganz vielen von Zuhörern, die sich dafür interessieren, auch vielen Mitarbeitern so, dass wir natürlich auch äh, auf der anderen Seite unserer Welt gestanden sind, stehen, stehen werden und wie man sich da fühlt, ganz anders als auf der professionellen Seite. Also ist man existenziell betroffen natürlich ähm, und auch komplett verwirrt erstmal, ne? auch als Angehöriger, wenn äh, so schwere Diagnosen oder auch, Plötzlicher Todesfall oder ein unerwarteter Todesfall passiert. Ich habe beides erlebt. Mein Bruder ist nach einer zweiten Herztransplantation unerwartet verstorben, weil da denkt man natürlich nicht dran, dass sowas passiert. Und mein Vater mit einer schweren Krebserkrankung, dann auf der Palliativstation in München verstorben. Also alles, alles erlebt. Das waren auch so die Auslöser, gerade ein oder zwei Jahre bevor ich dann hergekommen bin. Also es war schon eine Wendung. Auch warum ich dann gesagt habe, Mensch, das Angebot hier nach Köln zu kommen, nehme ich doch sehr gern an. Obwohl damals das Feld, alle aus der Neurologie haben gesagt, was machst denn du da? Wo gehst denn du da hin? Es <lacht> war also überhaupt nicht... Ähm Anerkannt. Aber ich wusste natürlich schon, auf was ich mich da als Feld einlasse. Und Köln hatte natürlich damals auch schon einen sehr guten Ruf, noch nicht akademisch, aber als als erste Palliativstation sowieso. Und von der Krebshilfe unterstützt und viel Unterstützung hier von Michael Halleck aus der Onkologie, mhm. wo, wo wir uns aus Münchener Zeiten schon kannten. Auch im auch in der Etablierung des Palliativ Palliativinterdiszipliner Palliativzentrums damals. Also von daher habe ich das nie einen Bruchteil einer Sekunde auch nur bereut.
1: Sehr cool. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, weil wenn man erst Neurologie als Hauptfeld beackert sozusagen, dann in die Richtung zu gehen. Bei Neurologie liegt ja Psychiatrie eher noch nahe. Aber das ist ja was ganz anderes. Ne? Ja, von
0: unseren palliativmedizinischen Professuren sind inzwischen äh, zwei durch Neurologen besetzt und jetzt gerade eine weitere Professur durch einen Neurologen. Also auch das gibt's Und die Gründung hier in Köln war ja durch den Viszeralchirurgen in dessen Klinik, Professor Heinz Büchelmeier.
1: Also okay, insofern,
0: stimmt. das ist ein interdisziplinäres Zentrum. Und wir hatten auch mal leider, äh, oder äh, nicht leider, sonst kann man gar nicht sagen, dass er jetzt im Ruhestand, aber doch leider für unsere Klinik Klaus Perra, der eben auch Psychiater war äh, oder ist. Und ähm, insofern da ist, also diese die Multiprofessionalität, dass wir verschiedenste Berufsgruppen brauchen, um diese ganzheitliche Herangehen zu haben, ist, ist klar. Aber auch in der Medizin brauchen wir eben verschiedenste Blickwinkel. Und da gehört auch die psychiatrische Brille, auch die neurologische Brille, auch die internistische Brille, auch die anästhesiologische Brille. Das habe ich sicher jemanden vergessen. Manchmal eben auch die chirurgische Brille dazu, ja. Mhm. Und deswegen macht das auch, also mir von Anfang an als Feld auch so viel Spaß, dass wir wirklich als Team miteinander arbeiten und auch dann mit den Kollegen zum Beispiel aus der Onkologie auch immer dann in der, oder der Intensivmedizin oder wo auch immer die Patienten oder in der Neurologie, dann auch ringen, was ist jetzt das Richtige für den Patienten und den Patienten immer in den Mittelpunkt stellen und seine Aussichten, die realistischen Aussichten und seinen Wunsch und dann natürlich den Willen auch ähm, natürlich und das also entsprechend ganzheitlich betrachten. Das ist schon manchmal sehr komplex, aber es macht doch Spaß.
1: Ich möchte gerne auf dein Buch zu sprechen kommen und du hattest mich ja auch schon gefragt, welche, mhm. welche Erkenntnisse ich aus dem mhm. Buch gezogen habe und das Buch heißt ja zehn Erkenntnisse zum Umgang mit schwerer Krankheit und für die letzte Lebensphase. Aber das sind ja meine ja, das sind deine Erkenntnisse und dann habe ich meine sozusagen mhm. gezogen und ich habe mir so ähm, so drei, vier habe ich mir rausgesucht, die, die mich beim Lesen sozusagen so ein bisschen getroffen haben mhm. und ich würde mal, du hast es die erste Erkenntnis oder nach der Nummerierung war das deine erste Erkenntnis tatsächlich, die habe ich gelesen und da ging es um das Leben nach dem Tod und dann dachte ich so, was kommt jetzt? Mhm. Also <lacht> Reinkarnation, ja. äh, irgendwelche Religionen, die ich nicht einschätzen kann, ja. und äh, möchte der Raymond mir jetzt erzählen, dass wir danach wieder auferstehen? Und dann mhm. denke ich so, aber da steht das Leben nach dem Tod für die Angehörigen. Ja. Und da habe ich gedacht: Ja Mensch, das, darum geht's ja letztlich. Die Angehörigen sind ja die, die trauern. Und das war, also, das ist ja, Captain Obvious hat eine Aussage gemacht, aber, <lacht> ähm, ja, ja. aber klar, man muss ja auch es ganzheitlich sehen, das ist ja. ja auch so ein bisschen der psychiatrische Blick, ja. den wir eigentlich ja. haben und und da kann man nicht sagen, ja gut, der ist jetzt gestorben, wir haben alles gemacht, jetzt kommt nichts drum rum machen und jetzt ist uns auch egal, jetzt kommt der nächste Patient, sondern ja, das sind ja noch die Angehörigen, wie die nach dem Tod umgehen und das, das fand ich mhm. super spannend. Ja. ja,
0: das ist mir auch, das findet man auch in Palliativbüchern äh, gerne, wenn man dann das visualisiert, den Zeitstrahl, Ne, hier beginnt Palliativ, hier hört es auf, dann ist meist der Todeszeitpunkt ganz rechts in der Abbildung. Aber er müsste eigentlich in die Mitte gerückt werden. Weil es nämlich die Angehörigen mit ihrer Trauerarbeit natürlich parallel laufen. Der Patient ist dann hoffentlich auch friedlich verstorben. Aber vorher gibt es natürlich die Angehörigen, die auch schon vorher trauern und danach mit dieser veränderten Lebenssituation weiterleben müssen. Und deswegen, das sagte ich vorhin ja auch schon, ein ganz wesentlicher Aspekt der Palliativarbeit ist nicht nur die Frage, wie beginnt das und wie kommt man da rein und wann beginnt man, sondern eben auch die Begleitung in der Sterbephase. Weil an das erinnert man sich, Primacy-Recency-Effekt in der Psychologie, woran erinnert man sich gerne oder woran erinnert man sich überhaupt in einer Beziehung an die Zeit, wie es begonnen hat und so, wie es aufgehört hat. Und oft sind dann zig Jahre dazwischen, die gar nicht mehr so so in der Erinnerung nicht mehr so zählen. ja. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, wie jemand auch, wo jemand und wie jemand verstirbt. Und das ist auch da die Kraft der Hospizbewegung in die Gesellschaft hinauszutragen. Weil dann die Angehörigen sagen, Mensch, erinnerst du dich noch, wie... Oma, Vater, wer auch immer damals verstorben ist, ach, das war doch eigentlich total friedlich. Und dann mhm. bei Sommerfesten oder anderen Gelegenheiten, wenn Angehörige sich dann hier treffen und eigentlich relativ entspannt und fast fröhlich über die Zeit hier auch im Militschirhaus zum Beispiel berichten, das denke ich mir manchmal, wie kann das denn sein? Aber wenn man diesen Tod auch als Teil des Lebens, auch das ist eine Banalität, aber wenn man das wirklich anerkennt und dann auch noch unterstützt wird vom System hier und von den Hilfen, die man da hat, dann, dann, ist das, dann ist das was ganz Tolles. Und es gibt die Lancet-Commission, also die Fachzeitschrift The Lancet kennst du ja auch, aber mhm. das für die Zuhörenden. Das ist eben eine der tollen Fachzeitschriften der Medizin. Die hat eine Kommission The Value of Death letztes Jahr im Februar rausgegeben. 43 Seiten hat die Kommission an Literatur zusammengetragen zum Wert des Todes. In der Medizin und in unserer Gesellschaft. Und einer der Schlüsselaussagen, die mich da betroffen haben, war, es ist gesund zu sterben. Hm.
1: Da würde ich genau, weil du das sagst, da fällt mir was ein, eine Erkenntnis, die ich auch mit aufgeschrieben ja. hatte und die genau da reinschlägt. Und zwar, ich nehme jetzt mal nicht als Zitat, sondern so wie ich mir das mhm. theoretisch gemerkt habe, weil ich mhm. dann auch noch natürlich auch besser drauf komme. Und in der ersten Erkenntnis, die du da geschrieben hast, die wir gerade auch schon angesprochen haben, steht auch unter anderem drin, dass es gut ist für die Gesellschaft, dass wir mhm. sterben mhm. mit dem Hinblick auf die Wissenschaftler. Und ich habe das gelesen und dachte so, na klar, das ist so also so klar, dass es, das muss ja so sein, aber da hat sich noch nie jemand drüber Gedanken gemacht scheinbar. Außer du scheinbar. Nein,
0: außer Max Planck. Das ist ein <lacht> Zitat von Max Planck, das will ich ihm jetzt nicht wegnehmen. Ja, aber zumindest habe ich es in dem Kontext ja. halt wahrgenommen und dachte so, krass, ja. Ja, und Max Planck hat eben festgestellt, oder zum ersten Mal formuliert, dass Fortschritte in der Wissenschaft, er hat auf die Wissenschaft bezogen, eben nicht dadurch passieren, dass etablierte alte Wissenschaftler ihre Meinung ändern, sondern dass junge Wissenschaftler kommen und neue Meinungen mitbringen. Und das kann man natürlich, und Elon Musk hat das hatte ich auch zitiert da in einem Interview, man kann davon halten, von ihm halten, was man möchte, aber er ist ja schon ein Visionär und er geht in die Bereiche rein, wo er glaubt, das ist Visionär und wurde dann gefragt, in diesem Welt-am-Sonntag-Interview, warum hast du dich denn nicht um die, die Lebensverlängerung, warum kümmerst du dich nicht um die Lebensverlängerung der einzelnen Menschen, sondern... Die, die Rasse soll überleben auf dem Mars und Elektro und sonst was. Und er sagt genau das Gleiche. Dass nämlich Menschen ihre Meinung eigentlich nicht großartig ändern können und Veränderung in unserer Welt und Anpassung nur über Gräber geht. Ich meine, das beleidigt uns natürlich als Einzelperson. Hm. Da fühlen wir uns natürlich jetzt nicht unbedingt Der abgeholt. wünscht uns unter die Erde. Ja, genau. Aber wenn man mal drüber reflektiert und ohne Emotio, eigene Betroffenheit vielleicht mal, von dann hat das natürlich schon auch was. Ne? Ja, ja, das, das drüber nachdenken.
1: Dieses, dieses, wenn man so sagt, dieses frische Blut, was dann reinkommt. Ne? Ja, Dass klar. man sozusagen bei dem Status Quo der jetzigen Erkenntnisse dann mit neuen Gedanken und neuem Blut, neuen Ideen, neuen Wissenschaftlern, neuen Visionären dann einfach darauf aufbauen kann. Ja. Weil sonst keine Ahnung, wenn man egal welches Beispiel man wahrscheinlich in der Technik oder in unserer Entwicklung nehmen würden, würden wir wahrscheinlich immer noch Oldtimer fahren, wenn das so wäre, weil dann keiner gesagt hat, ja gut, die Autos fahren ja alle, aber da kamen dann neue, die dann gesagt haben, muss schneller werden oder muss besser oder sicher oder wie auch immer.
0: Auf jeden Fall jetzt auch nicht zu früh natürlich, ja, also es hat auch ähm Erfahrung in einem Bereich hat auch einen Riesenwert, und da kann man dann gut mischen, aber man muss, gerade als Älterer, das einfach auch verstehen, dass durchaus Jüngere mit neuen äh, Gedanken kommen und dass man äh, auch da einfach auch eine Offenheit dafür äh, mhm. zeigt, dass das. Gelingt mir auch nicht immer, aber äh, vielleicht auch ab und zu. Ja, ich hatte, ich
1: hatte das selber mal in meinem, äh, in meinem äh, beruflichen Leben miterlebt und, und war dann letzten Endes auch dem Älteren dankbar, mhm. weil er mir, dem Jüngeren damals, eine Chance gegeben hat, weil ich ganz, ähm, ganz einfach gesagt, gesagt habe, ich habe eine Ausbildung zum Tiertherapeuten gemacht. Ich würde meinen Hund jetzt gerne mit in die Psychiatrie nehmen. Mhm. Und dann hat mich dann der Professor am Anfang angeschaut. Das war damals mhm. noch Professor Klosterkötter gewesen. Mhm. Mhm. Dann gesagt hat, ja, also ein Hund bei uns könnte er nicht so verstehen und dann musste er da ziemlich lange drüber nachdenken und irgendwann kam er dann wohl doch zur Erkenntnis, mir eine Chance zu geben, was ich ihm heute noch immer noch sehr danke mhm. Mhm. und daraus resultiert sind sieben Jahre Arbeit mit dem Hund inklusive einer Studie, mhm. inklusive einer Evaluation und inklusive ganz, ganz vielen Menschen, die davon super profitiert haben.
0: Ja, super haben wir auch auch wieder eine Gemeinsamkeit der P-Fächer sehr gut
1: dann <lacht> habe ich äh, springen wir in den Erkenntnissen des Buches ein bisschen nach vorne ich habe in der vierten Erkenntnis was gelesen da ist mir ein Satz aufgefallen und ähm, das der, der Überbegriff sozusagen der vierten Erkenntnis war dass nicht alle Therapien äh, sinnvoll sind äh, zum Thema Lebensqualität ne also dass man also dass jeder auch eine andere Therapie braucht und dass jeder vielleicht auch seinen anderen Fokus setzt und da stand der Satz von Kallmann drin, mhm. und den fand ich so spannend, der heißt, gesund ist ein Mensch, der mit den Krankheiten, also seinen eigenen Krankheiten einigermaßen gut leben kann. Ja, genau. Das bedeutet ja, dass wir davon ausgehen, dass wir erstmal theoretisch alle auch krank sein können und, und ich erinnere mich da immer an so einen medizinischen Satz, der immer heißt, ähm,
0: jemand der gesund ist,
1: ist nur schlecht diagnostiziert.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, das ist auch so ein bon mot aus der Medizin, es hat noch nicht diagnostizierte Krankheit, genau. Und das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch die Subjektivität, also was bedeutet es? Wie, ja, bedeutet ein Arztbrief und eine Diagnose, dass ich mich dann schlecht fühle und dadurch einfach auch das Leute vielleicht habe dann eine Diagnose, aber es heißt ja nicht unbedingt, dass man sich dann schlecht fühlen muss. Wenn man sich schlecht fühlt, kann man was dagegen tun, natürlich, ja, aber ähm, das ist eben diese diese Art von Subjektivität, die er ja auch mit der Calman Gap, also was ist Lebensqualität, ja beschrieben hat, das ist also sozusagen die Erwartung und die Realität, also wie, wie groß ist das auseinander? Also man kann sehr wohl selbst auch was zu seiner Lebensqualität dazu tun, dass man nicht unbedingt dann mehr, das ist auch automatisch, dass das kommt, nicht mehr unrealistische Erwartungen hat. Also wenn die Erwartungen zu hoch sind im Verhältnis zu dem, was noch biologisch möglich ist, hat man eine schlechte Lebensqualität. Wenn man die Erwartungen so ein bisschen daran anpasst, kann durchaus auch bei schwerer Krankheit die Lebensqualität durchaus auch gleich bleiben oder gar wieder steigern. Das wissen wir ja auch aus ganz anderen Bereichen, Querschnittslähmung oder so, dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später als Gruppe ist die Lebensqualität ganz ähnlich wieder danach. Das kann man sich am Anfang gar nicht vorstellen. Und so passt sich der Mensch auch an solche, wir als Menschen auch an solche schweren Diagnosen an. Und, so, äh, und Lebensqualität ist absolut subjektiv. Mhm. Das heißt also, das ist auch eine Aufgabe für uns. Das heißt, es ist nicht etwas, wo jemand von außen uns Lebensqualität geben muss, sondern das ist das, was wir von innen her mit unserem Leben und mhm. Körper anstellen.
1: Ja, spannend. Ich, ich habe in der achten Erkenntnis noch was gelesen. Mhm. Und zwar, ja, das war auch ein Zitat von Nietzsche. Das fand ich an sich schon spannend. Das heißt, der Gedanke an den Selbstmord ist ein starkes Trostmittel. Man kommt damit gut über eine böse Nacht hinweg.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, da ist der, der Kontext und so die Brücke zur Psychiatrie halt relativ äh, klar auch geschlagen. Und dann beschreibst du aber auch in dem gleichen Abschnitt, dass sozusagen Suizidgedanken und der aktive Lebenswille, aber also sozusagen weiter doch leben zu wollen, irgendwie immer gleichzeitig auftreten. Und da wollte ich fragen, wie, wie du das erklärst oder wie, wie, wie man sich das vorstellen kann.
0: Ja, das ist etwas, was wir immer wieder erleben und hören von Betroffenen in unserer Situation. Also ich erinnere einen Patienten, der in einer Studie gesagt hat, also wenn etwas, wenn es etwas gäbe und in zwei Sekunden wäre es vorbei, ich würde es nehmen, hoher mhm. Todeswunsch. Und der nächste Satz war, ich möchte leben, oh mein Gott. Also beides scheinbar paradoxe Gedanken, die aber nebeneinander vorkommen. Und da kann es durchaus sein, dass dann jemand, der ethisch oder juristisch unterwegs ist, sagt, soll er sich doch endlich mal entscheiden hier. Ne? Aber mhm. das kennt ihr aus der Psychiatrie ja auch, dass man scheinbar paradoxe Gedanken gleichzeitig denken kann. Genau.
1: Und es sind ja auch, ich sag mal, weil ich auch mit den mit den Schülern in der Krankenpflegeschule mhm. auch zu tun habe, weil ich mhm. da ja so externer Dozent bin, mhm. dass auch immer diese, diese Fragen auch zum Suizid oder zum so geplanten Suizid, auch bei Depressionen oder so oder bei bipolaren Störungen und, mhm. und so auch immer aufkommen, dass, es, dass man merkt, dass das so ein so ein Distanzthema ist, dass die immer sagen, oh, das ist ja total krass, die die wollen sich ja umbringen und so weiter okay. und so fort. Und das dann aber auch im gleichen Kontext, so wie du sagst, die ja eigentlich sozusagen durch die Krankheit manipuliert sind, dass sie das vielleicht wollen. Und dass dann die Frage ist, kann man das heilen? Kann man das nicht heilen? In welchem Zustand sind die? Können die da das wirklich richtig einschätzen, ist das sozusagen ihr eigener Wille oder ist es ihr manipulierter mhm, genau. eigener Wille, solche mhm. Aussagen zu treffen. Und auf der anderen Seite aber halt auch gerade für die Schüler, die dann auch immer sagen, wie geht ihr damit um oder wie, wie, wie schafft ihr mhm. es? Und für mich, also für mich ist es natürlich, wenn ich sagen, für mich ist es eine normale Frage oder eine normale Aussage, aber es ist halt eine Aussage, die einfach zu meinem Job dazugehört. Mhm. Und, und ich habe ähm, das so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt geplaudert, war jetzt nicht geplant, aber ich habe vor kurzem mal wieder mit einem Patienten, den ich auch entfernt ähm, aus dem privaten Umfeld sogar kannte, was, also was wirklich sehr, 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 sehr entfernt sozusagen. <lacht> und der mir dann auch erzählt hat, ja, ja, und ihm ging es so schlecht. Und jetzt und jetzt wollte er sich dann umbringen. Und dann guckt er mich so an und und wartete von mir so eine Art Reaktion, was ich zu diesem Schlagwort, ich <lacht> bringe mich jetzt um, sagen werde. Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt sagen? Wenn du das willst, ist das deine Entscheidung. Mhm. Was, was soll ich denn da, also ich meine, mhm. wer bin ich, dass ich dir sage, was du zu tun hast?
0: Mhm.
1: Ich würde es nicht tun, habe mhm. ich gesagt, weil es gibt halt x Dinge, die mich im Leben noch halten.
0: Mhm.
1: Aber wenn du der Meinung bist, das zu tun, ich werde einen Teufel tun, dir das wegnehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und man erkannte schon in dem Gespräch, mhm. wenn ich das so richtig reininterpretiere, da ging es nicht darum, dass er sozusagen schwerst depressiv also ich rede von der Situation, wo er mir das erzählt hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie das dazu mhm. kam, dass er sich das Leben nehmen wollte. Das will ich ihm auch jetzt nicht wegnehmen oder so. Aber ich, ich hatte das Gefühl, dass er jetzt in dem Moment, wo er mir das erzählte, das jetzt nicht direkt vorhatte. Mhm. Sondern er erwartete einfach so eine Art Reaktion mhm. Mhm. von mir. Ein Testballon. So, und ich habe dann gesagt, ja dann, ja. Das ich, wie du das möchtest, was, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Also ja. so und, und wenn ich dann den Schülern das aber so erzähle, ja. Dann sind die halt immer so, ah, oh, das kann man doch nicht sagen, oder da muss man ja dann nein, tut es nicht. Und, und das ist halt immer sehr spannend, ja.
0: ja. Ja, und diese Reaktion, aber die ist ja genau, da erreicht man ja meist genau das ganze Gegenteil. Also, wenn man sagt, du darfst es ja nicht denken oder mach's nicht, ja, und ermutigt meine erst recht, ähm, da Widerspruch, natürlich mache ich das, und es gibt so viele, und, und dann ist man in diesem. In, in, diesem Rechtfertigungsdiskussion drin. Und ich glaube, das Beste ist, was du getan hast, dann tatsächlich in so einer Situation, manchmal, wenn es passt, dann immer auch zu sagen, das ist aber bei uns ja genau die gleiche Diskussion, der ja, dann, es gibt ja die Möglichkeit in Deutschland, jetzt auch gerade zum Beispiel bei uns die Diskussion um den Paragraph 217, also Assistenz zum Suizid. Es gibt ja die Möglichkeit in Deutschland, ja, kannst dich ja erkundigen zu Suizidassistenz, wenn du das möchtest. Ähm, und das verändert plötzlich die, das Gespräch, ja, mhm. weil man auch die, die Belastung da wegbekommt. Aber ich glaube, gerade da ist auch, ist auch ein kleiner Unterschied zwischen der, unseren Welten. Also so Suizid im Bereich der psychiatrischen Welt, wenn ich es richtig verstehe, ist ja ganz oft tatsächlich assoziiert mit psychiatrischen Erkrankungen oder psychiatrischen Syndrom, Depressionen oder so. Wenn man dieses behebt oder es von alleine abklingt oder wie auch immer, dann verschwindet auch die Suizidalität ganz oft. Und Menschen sind dann ja, das wird ja auch immer wieder berichtet, einfach auch so froh, dass man gerettet wurde in dieser, aus dieser Tiefe der dunklen Nacht. Ja. Ähm, bei uns im Bereich der der, der somatisch schwere Erkrankung, wenn Menschen dann Todeswünsche haben, dann ist ja meist keine Depression da, die müssen wir natürlich in den 10%, wo sie vorhanden ist, auch erkennen und behandeln, das ist auch noch ein, weiter, ein eigenes Thema, aber meist ja nicht. Und dann geht es in den Bereich dessen, wo man dann irgendwann sagt, Na ja, was für eine Art von Suizid ist das jetzt und muss sich das auf komm raus verhindern oder ich muss natürlich alle Hilfen anbieten, die ich kann, da sind wir wieder sehr psychiatrisch unterwegs und sagen, das ist eine Beziehungsfrage, da müssen wir Beziehung aufbauen, wir müssen als Team dann auch Angebote machen und allermeistens ist es dann auch gut und dann wird das auch nicht mehr unbedingt so geäußert oder nur noch als Testballon und auch nicht in eine Tat umgesetzt. Aber es gibt natürlich dann wenige Menschen, die das vielleicht weiterhin so wollen. Und dann ist für uns natürlich auch die Frage, wie gehen wir damit insgesamt um? Also das ist mhm. für uns
1: überhaupt... Das ist so ein bisschen auch der Main-Course von von auch von unserem Treffen heute hier, was ich so von meinem Gefühl hatte. Weil ich hatte auch vorher natürlich mit anderen Kollegen, anderen Ärzten, anderen Pflegern und Schwestern gesprochen, dass ich gesagt habe, der Professor Volz kommt zu mir. Was sind so Punkte und so, über die man reden kann? Und ich habe dann auch Online mal äh, von einer Patientin, die jetzt auch schon verstorben ist, weil die sich tatsächlich dann auch ähm, aktive Sterbehilfe hat geben lassen. Ähm, da ging es darum, dass die halt 30 Jahre lang depressiv war. Mhm. Und dass die einfach gesagt hat, ich kann nicht mehr. Also äh, und, und man dann ganz blöd die Frage aufwirft, ja, wenn die jetzt gesagt hätte, die hätten Hirntumor, die hat da Schmerzen, die wird daran in Kürze vielleicht versterben, dann sagt jeder, ja klar, lass der Frau helfen. Aber jemand, der jedes Jahr drei, vier depressive Phasen mit wirklich den schlimmsten Auswirkungen einer Depression mit ganz schlimmen Morgentiefs mit katastrophalen Gedanken, mit Albträumen, mhm. mit, mit Lebensunwillen und immer wieder auch Gedanken an den Suizid. Und das über 30 Jahre mhm. hinweg und dem man irgendwie dann doch, warum auch immer, nicht helfen konnte. Mhm. Sei es, dass die Medikamente nicht gegriffen haben, dass Therapien nicht angeschlagen, wie auch immer. Oder weil das halt auch so ein schwerer Krankheitsverlauf war. Warum entsagt man vielleicht so jemandem eher, dass er sich nicht umbringen darf mit Hilfe, als jemandem, der sagt, ich habe einen Hirntumor. Und mhm. das, da habe ich so gesagt, ja, warum ist das eigentlich mhm. so?
0: Also nach Bundesverfassungsgericht, also nach der Theorie, ähm, ist das egal, was die Grunderkrankung ist. Der Wunsch muss einfach nur, in Anführungszeichen, einfach nur autonom, selbstbestimmt, dauerhaft sein. Und das ist egal, ob das ein Mensch ist mit, einer, mit einem Hirntumor oder mit der Depression. Ja? Ob, wie man das dann einschätzt und wer das dann einschätzt und wer dann sozusagen das okay gibt dass so jemand dann eben tatsächlich einen einen entsprechenden freien willen selbstbestimmten dauerhaften willen hat und wann ab wann es dauerhaft ist da streiten ja im Moment die die Juristen ob es da noch ein Gesetz gibt das ist es genau klar festlegt aber egal was das dann an Regeln gibt die werden mit Sicherheit auch wieder, angezweifelt werden, also weil es gibt ja nichts an wirklich wissenschaftlicher Evidenz zu diesen Fragen. Aber was wichtig ist eben, dass wir da tatsächlich ähm, nicht den Menschen mit einem Hirntumor anders behandeln als ähm, eine Patientin mit einer schwersten Depression. Warum sollen wir es unterschiedlich behandeln? Nur weil die Tradition der Fächer vielleicht anders ist, also das ist auch eine Rückfrage an die Psychiatrie insgesamt, wie geht ihr in der Psychiatrie mit solchen Menschen dann um für den Fall natürlich, dass ihre Erkrankung, ähm, ihr Wille entsprechend frei verantwortet ist, was, was immer mhm. das ist, ja, aber genauso gut kann man sagen, ein, ein Hirntumor, wenn man sagt, also so jemand hat doch gar keinen oder ein krankheitsbedingt eingeschränkten Willen, dann hat ein Mensch mit einem Hirntumor wahrscheinlich auch krankheitsbedingt eingeschränkten Willen, also mhm. Ich glaube, ich glaube, dass es auch Menschen in beiden Situationen gibt, die tatsächlich einen freien Willen haben und dem man das auch nicht absprechen kann. Wie man es dann macht, ist die nächste Frage und wer es dann tut und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, da müssen sich, da, da bewegen sich ja gerade unsere Felder und die Medizin insgesamt ein bisschen, glaube ich. Und da muss man natürlich auch gucken, wo, wo kommen die Fächer vielleicht auch her. Also gerade in der Psychiatrie von außen betrachtet gibt es ja immer noch die Nazi-Euthanasie-Geschichte, mhm. die da noch nachhängt.
1: Die Aktion T4 hängt uns noch ziemlich nach.
0: Ja, genau. Und ich glaube, da ist die Psychiatrie tatsächlich noch die nächstgelegene, also die noch am weitesten, wo es noch am weitesten nachhängt. Also mhm. die Neurologen haben es so langsam aufgearbeitet, bei den Tumorpatienten, bei der Onkologie höre ich das nicht mehr, ja, die Diskussion. Also da müssen wir auch schauen, wie entwickeln sich da die, die Fächer.
1: Das ist ein ziemlich heißes Eisen.
0: Ja, ja. Ähm, klar, ist es ja auch. Weil ich meine, was damals passiert ist, man muss sich die Charité-Staffel mm, sich angucken. Ganz klar. Ganz klar. <lacht> da ist das auch nicht, da kommt der Psychiater nicht gut weg.
1: Ja, das ist auch immer, wenn ich mit den Schülern rede und es da um die psychiatrische Historie geht, ja, ähm, ist sind ja da immer so ein paar Erkenntnisse drin, wo die dann alle auch schlucken und sagen, ja krass. Ja, ja. Äh, ich brauche einmal ganz kurz was zum Luftholen. Und dann äh, Bisschen, bisschen frischen Wind um die Nase und dann äh, hören Lassen wir uns gleich Thema. wieder. <lacht> so, da sind wir wieder. Ähm, ich äh, habe gerade schon gesagt, ich habe wahrscheinlich noch ganz viele andere Punkte auch in dem Buch, deswegen ich empfehle allen, ich halte es nochmal die Kamera, damit es auch wirklich alle gesehen haben. Ähm,
0: total, total gute Werbung. Ja. ja, es war tatsächlich, wie
1: ich schon gerade in der Pause sagte, es war für mich halt auch eine, so eine Erkenntnis, ja, einfach schön. so, was das Buch ja auch heißt, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, dass, dass, es, ähm, dass man sich darüber Gedanken macht und das habe ich mir halt noch nie. Ne? Das ist auch der Punkt.
0: Und das, das sollte ja einfach, einfach, einfach Gedanken anregen. Ja, Es sagt ja nicht, was du machen sollst, sondern. Also, genau mal, mal drüber nachdenken, wenn du Lust hast.
1: Genau. Ähm, du hast natürlich auch Geschichten mitgebracht und da waren tatsächlich auch eins, zwei Sachen, du hast es ja sehr schön, so wie ich mir das ja immer gerne auch wünsche, so ein bisschen stichpunktartig geschrieben und da waren natürlich auch zwei, drei Sachen dabei, wo ich gedacht habe, okay, ich fange mal mit der letzten an, die du mhm. mir aufgeschrieben hast und da hast du geschrieben, ein Patient mit Wunsch zu Dignitas in die Schweiz zu fahren, da musst du, also ich weiß es, aber klär doch die Leute bitte mhm. dann auch drüber auf, was Dignitas ist. Mixed Messages, Autonomie des Zentrums und dann verstarb er. Und das will ich nicht vorgreifen. Ja,
0: ja. ja. Das war eine Patientin, mittelalterlich, also vom Alter her, jetzt also nicht eine ältere Dame, sondern so in den 40ern, die ihre Eltern gebeten hatten, für sie die Reise in die Schweiz nach zu Dignitas, also sprich Suizidassistenz. Das macht Dignitas. Das macht Dignitas, auch für Deutsche. Jetzt, wie gerade schon besprochen, muss das ja gar nicht mehr sein, dass man in die Schweiz fährt. Jetzt gibt es das ja auch ganz offiziell und legal in, in, in Deutschland. Ähm, ja. und.
1: Entschuldigung, wenn ich, ja, ich gerade reingrätschen darf. Weil du sagst, es gibt es ja auch in Deutschland... Wie, 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 wie passiert was machen die da
0: ist es und oh, da muss man so jemanden einladen von denen also von okay. den Sterbeorganisationen da gibt's ja die setzen sich ja auch in die Bundespressekonferenz und berichten seit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020 Februar 2020 äh, berichten die ja auch wie, also da muss man nur in, ins Netz gehen da halte ich mich zurück weil ich bin da kein Experte ist ein okay. eigenes Gebiet okay. ähm, mhm. so wie du vorhin sagtest,
1: aber es ist auf jeden Fall so, nur du, dass die Leute das auch hier ja. im Podcast verstehen, die fahren dann dahin, dann wird da was gemacht und die Leute entscheiden dann mehr oder weniger selbstständig, also, also wahrscheinlich sehr selbstständig, dass sie sich irgendwie dann umbringen.
0: Die kommen, die kommen dann auch und das, soweit ich das auch weiß, ich weiß jetzt nicht die Details nicht, wird es natürlich auch nochmal gut geguckt, ist dieser, weiß, was das Bundesverfassungsgericht ja vorgibt, ist dieser Wunsch wirklich autonom? Und auch dauerhaft. Also es geht nicht sofort, dass da einfach jemand kommt und dir das Medikament hinstellt. Und es ist ja auch immer, in Anführungszeichen, nur, dass ein Medikament hingestellt wird und du dann im Endeffekt auch noch bis zu allerletzt entscheiden kannst, ob du es trinkst oder nicht. Also etwas zu spritzen, das ist in Deutschland ja auch weiterhin verboten. Es geht nur, in Anführungszeichen, um die Suizidassistenz, die auch immer schon straffrei in Deutschland war. Nur die geschäftsmäßige, Suizidassistenz war seit 2015 verboten und ist eben vom Bundesverfassungsgericht in 2020 dieses Verbot wieder aufgehoben worden. Aber mit einer Begründung, die dem Ganzen ziemlich Tor und Tür aufmacht. Und der Gesetzgeber kann, das Parlament kann, eine einschränkende Regelung schaffen, wenn sie das hinkriegen. Ja, Also dass man da einige Regeln, einige Checklisten sozusagen. Aber also wer das möchte in Deutschland, aber ich mach, mehr Werbung mache ich jetzt auch Okay. Dafür. Und, <lacht> und die ist auf jeden Fall dann dahin <lacht> gefahren? Ja, aber die wollte in die Schweiz. Und da haben die Eltern gesagt, nee, das organisieren wir nicht für dich. Und aus irgendeinem Grunde Fehlwahrnehmung sagten, das machen die doch hier im Meritschehaus für dich. Machen sie natürlich nicht. Autonomie der Einrichtung haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind ja kein Auftragserfüller. Ja? Aber wir haben uns natürlich der Patientin zugewendet mit der ganzen Palliativmedizin die wir so haben, und sie hatte dann auch eine künstliche Ernährung, das meine ich mit Mixed Messages, und dann haben wir gesagt, Mensch, und das macht manchmal auch die Symptome sch schwieriger, also lass, nimm, nimm doch mal weniger, lass doch dir mal weniger künstliche Ernährung reinlaufen. Und dann sagte sie, aber nein, dann sterbe ich doch. Im Moment, du wolltest doch gerade das in die, in die Schweiz fahren, was das ist auch wieder... Lebenswille, Sterbewunsch, gleichzeitig, parallel. Mhm. Und das
1: schnelle Ändern seines Wunsches, was ja auch das immer legitim ist in dem natürlich Kontext. Natürlich, ja ganz schnell, steht.
0: ganz schnell passieren mhm. kann. Auch gerade nach einer, nach einem Gespräch, ja. Ähm, ähm, und dann haben wir irgendwann, wir sind natürlich in der, der Beziehung geblieben, haben immer, immer darüber geredet und irgendwann haben wir einfach, ging es dann spitz auf Knopf, dass wir gesagt haben, nee, nein, das organisieren wir jetzt nicht für dich. Die Eltern haben es auch nicht gemacht. Dann hat sie das irgendwann, dann war das auch nicht mehr Thema, dann war das nie wieder Thema. Und wir haben sie in ein stationäres Hospiz verlegt und sie hatte, ich weiß es noch, am 4. Juli in der Schweiz eigentlich ursprünglichen Termin gehabt. Und sie ist dann in dem Hospiz am 4. Juli aus natürlicher Ursache verstorben. Insofern hat sie dann tatsächlich ihren Todestag auch trotzdem realisiert. Das finde ich dann auch manchmal sehr beeindruckend im Nachhinein, was da so wie man das vielleicht auch ein bisschen beeinflussen kann.
1: Glaubst du denn, stimmt. gerade wo du das sagst, glaubst du denn, das ist auch immer so ein, so ein Gedankenspiel, was ich auch in meiner Ausbildung schon so hatte oder halt auch im Kontext vielleicht zu meinen Großeltern oder so, dass, ist man, dass man ja immer wieder hört dieses, der hat dann noch gewartet, bis mhm. der und der zu Besuch kam oder hat dann noch das und das und dann hat er losgelassen. Glaubst ja. du, dass
0: es sowas gibt? Also es, es gibt definitiv, dass man die, die, die das, wie es zeitlich abläuft, so interpretiert. Ob das jetzt einen ursächlichen oder einen zeitlichen Zusammenhang ist, ist mir schwierig, schwierig zu sagen. Aber es gibt natürlich solche Situationen, wo dann Menschen mit dem Sterben in Anführungszeichen abwarten, bis jemand noch, ein, ein Verwandter noch aus Amerika oder länger her oder sonst woher kommt. Es gibt auch das ganze Gegenteil, dass Menschen erst recht dann versterben, wenn die Familie, die sich die ganzen Tage, die ganze Zeit drum gekümmert haben, ständig rumgewuselt in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen zu viel für einen Patienten sind, dass er dann abwartet, wenn alle mal gerade draußen sind und dann verstirbt und dann ist die Familie meist sehr betroffen. Warum und so weiter, ja. Aber vielleicht brauchte er das auch. Und was wir auch erleben, was auch so eine Motivation ist, dass wir auch überlegen, ein neben der palliativstation auch ein stationäres hospiz bei uns zu machen ist, dass viele menschen, die wir von unserer palliativstation dann in ein stationäres hospiz verlegen, gerade jetzt eine sehr gute freundin, bekannte von uns, eine ältere dame, die einen tag bevor sie wusste, dass sie in das stationäre hospiz weiterverlegt werden sollte, dann gestorben ist. also weil einfach da, da kann man dann auch hinein interpretieren, ja. die wollte
1: äh, da nicht hin würde ich jetzt ganz ja, plump
0: rein reininterpretieren. Dass diese Energie noch mal umzuziehen, sie fühlt sich bei uns wohl und so weiter. Ja, mhm. Aber unser System gibt das nicht her. Unser System sagt dann, die Krankenhausbedürftigkeit ist beendet. Wir müssen das ja immer Tag für Tag mhm. auch beweisen, den Kassen. Ja, Und dann geht es halt dann in ein stationäres Hospiz. Und da zwingt uns das System, das so zu tun. Aber die Menschen machen da oft dann gar nicht mit. Und das ist ja auch vielleicht ganz gut so. Ja,
1: dann hast du mir noch eine Geschichte oder noch mehrere Geschichten aufgeschrieben. Und da habe ich natürlich gerade im Rahmen der Psychiatrie habe ich es natürlich klingeln und da hast du geschrieben: Patient mit Traurigkeit war aber depressives Syndrom mhm. und nach Therapie deutlich gebessert.
0: Ja, ja. ja das sind als halt Geschichten psychiatrische Geschichten aus der Palliativmedizin. Genau, ja, ne? ja, deswegen bist du ja da. <lacht> genau. Es gibt ja palliativmedizinische Geschichten in der Psychiatrie. Ja. Und es gibt natürlich auch bei uns Menschen, die eine psychiatrische Erkrankung haben und dann einen Tumor oder sowas kriegen. Also das sind so die drei Bereiche der Fälle. Ja, oder wo
1: es auch so Wechsel, Wechseldinge gibt. Also da, wie ja. zum Beispiel bei der MS, dass sozusagen psychotische Symptome mit reinbrätschen genau. oder sowas. Natürlich, ja. also die Überlappung
0: ist da groß, ne? Ja. Ähm, ja, und in dem Fall Traurigkeit ist halt auch etwas, wo wir aufpassen müssen als Feld und ähm, dann Menschen, die, die, wo, wo dann das ganze Team sagt, also wo, wo wir aufpassen müssen als Feld, dass wir nicht Psychiat das Psychiatrische, zu wenig psychiatrisch denken, ja, ist doch klar, dass der, Mensch, der Patient traurig ist, ja, das ist doch selbstverständlich in dieser Situation und der stirbt jetzt und so weiter, ja. Und dann merkt man halt, dass da mehr dahinter, also traurig, Traurigkeit ist ja normalerweise, kann man die ja auslenken. Ja, dann erzählt man einen kleinen Witz oder die Enkel kommen zu Besuch und man sieht dann das Strahlen. Aber dann, wenn man dann, wenn wir dann merken, nein, 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 da ist gar keine Schwingung nach oben möglich, dann muss man natürlich das psychiatrische Denken ansetzen und sagen, könnte das nicht auch ein depressives Syndrom sein? Mhm. Und dann eine Therapie ansetzen, und dann ist das eben auch tatsächlich, wenn die anschlägt, dann oft auch dann diese Traurigkeit und vielleicht sogar auch ein Todeswunsch damit assoziiert gar nicht mehr da. Ja. Also das ist etwas, wo wir psychiatrische Expertise durchaus brauchen, auch um solche ähm, Syndrome auch adäquat zu erkennen und dann zu Therapien Muss ja nicht immer gleich mit Medikamenten sein, aber eben auch zu therapieren. Das andere, das war eine andere Geschichte, ist zum Beispiel auch das Delirante-Syndrom, was mhm. ganz häufig bei Ja, die hast du ist. auch aufgeschrieben. Genau. Ja. Mhm. Wo wir einfach auch, das ist ja, das sind viele Geschichten, wo also Menschen mit Verwirrtheitssyndromen kommen, wo wir immer, auch geht es auch mit einer Verschlechterung von Schmerzen oder Verschlechterung von Atemnot und dann ahnen wir schon, aber eben auch das Delirante-Syndrom ganz häufig, oh, könnte es sein, dass es sich jetzt um die beginnende Sterbephase handelt. Also wenn die Laut Studien sind das ja immer multifaktorielles Geschehen. 5,7 im Schnitt Ursachen für so ein delirantes Syndrom ist einfach meistens dann das Organversagen, was beginnt ja ist also ein Zeichen von normalen gesunden Sterbephase gesunden Sterben aber dann kann es eben sein dass es zu einem deliranten Syndrom kommt was man dann auch therapieren zum Teil medikamentös auch therapieren kann oder zumindest auch die Angehörigen oder und dann auch informieren was da denn eigentlich passiert ja mhm. also auch da psychiatrische Syndrome bei uns relativ häufig habt ihr
1: denn das Gefühl das kommt mir jetzt so spontan in den Kopf versucht ihr dann immer sofort auch ziemlich möglichst effektiv dann dieses psychiatrische Problem auch richtig reinzubehandeln, anzubehandeln und wegzubehandeln? Oder sagt ihr, na ja, das läuft halt so mit und, und ähm, der, keine Ahnung, so doof wie es klingt, aber der verstirbt bald. Und wenn jetzt, sagen wir mal, eine Therapie im Rahmen der Depression einfach über mehrere Wochen dauert, bis das Medikament anschlägt und bis dann vielleicht auch edukativ ja. bei dem Patient was ankommt, dass man dann sagt, wir machen das zwar mit, aber oder seid ihr da so richtig hart am Gas sozusagen?
0: Naja dazwischen. <lacht> Weder ignorieren noch hart am Gas. Also ähm, nein, natürlich würden wir auch ein depressives Syndrom und das erleben wir auch manches durchaus manches Mal auch in der Medi auch wenn wir Medikamente geben, dass das nicht Wochen braucht, bis es sich bessert. Zum Teil bessert sich das auch nach wenigen Tagen, wenn wir die natürlich jetzt von der Prognose her nicht haben dann ist es wieder eine andere Situation. Aber da würden wir schon öfters auch antidepressive Medikation geben, wir ja, durchaus. Also insofern, und auch das Delirante-Syndrom, das kann ja sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten, auch den Patienten natürlich sein, da würden wir dann schon behandeln, jetzt nicht eine leichte Verwirrtheit. Also es ist immer ausgerichtet, nachdem ist es eine belastende, ist, ist dieses Symptom oder Syndrom, was wir jetzt klinisch sehen, ist das etwas, was den Patienten belastet, was die Angehörigen belastet? Und dann würden wir natürlich auch behandeln. Also insofern, wir behandeln auch, wir therapieren auch bis zum Schluss und machen nie einen Therapieabbruch oder solche Begrifflichkeiten, die eben auch gerne verwendet werden in der Medizin. Oder wenn gesagt, wir können nichts mehr für dich tun. Natürlich können wir immer noch was für dich tun. Ja, die Frage ist nur, was ist das Therapieziel und was machen wir dann? Aber auch, auch ärztlicherseits können wir immer was noch tun, nämlich behandeln von solchen Symptomen. Das ist das ist unsere Aufgabe?
1: Ist das überspitzt gesagt zu dieser Aussage, die du gerade getätigt hast, so eine Sache, dass du auch Hoffnung geben willst, dass du sagst, wir können immer irgendwas tun, weil wir, dass du Hoffnung weitergibst ja. oder hast du nicht manchmal als Arzt auch das Gefühl, dass du sagst, ich kann da ja jetzt gerade nichts mehr machen? Also jetzt bin ich auch mit meinem Latein, ich kann jetzt vielleicht noch mehr Schmerzmittel oder noch mehr Sedativa oder noch mehr in die Richtung geben, aber ich kann ihm jetzt also Helfen in dem Sinne kann ich mir ja nicht mehr, das ist doch ein Gefühl, was in der Palliativ ziemlich oft auftauchen muss, oder?
0: Äh, helfen in dem Sinne, das ist jetzt genauso die Begrifflichkeit, ja, helfen ja. können wir durchaus, also, ja, also, also helfen können wir nicht mehr, wird ja ganz oft schon sehr früh verwendet, wo wir längst sagen, aber hallo, da kann man natürlich noch sehr viel tun, ja. Nämlich das, den Mantel drum legen und eben mit diesem Blick auf Lebensqualität auch tatsächlich sehr viel helfen. Natürlich gibt es dann auf der anderen Seite auch Situationen, wo wir tatsächlich mit dabei sein müssen und Leid aushalten. Und sei es auch das spirituelle Leid oder das psychologische Leid. Warum ich? Warum jetzt? Und, und so weiter. Oder auch das Leid der, der Angehörigen. Man, wir können nicht alles Leid wegnehmen, wir können zumindest dabei bleiben, auch als Team ja? und das mit aushalten. Das können wir immer. Hm.
1: Ähm, ich habe, weil wenn ich mit einem Auge auf die Uhr schiele, sind wir schon ziemlich sportlich dabei wieder. Ich habe mir auf jeden Fall auch noch drei Fragen überlegt, die ich gerne zum Schluss stelle. Und die erste Frage ist super subjektiv auch. Und damit schließt sich für mich auch mein subjektiver Kreis der heutigen Folge. Ich finde es immer wieder faszinierend, zumindest ist es das, was gesagt wird oder was man vielleicht auch von bekannten Verwandten, die in ähnlichen Situationen sind, wenn es um Sterben geht, hört, dass die anfangen, kurz vorm Schluss nochmal den Gott oder was auch immer sie als Gott vollkommen egal ob christlich oder nicht christlich oder oder was auch immer sie als Gott oder höheres Wesen bezeichnen, dass dann so gebetet wird, dass man dass man religiös wird, sage ich jetzt mal so plump, dass man dass man vor dem Tod immer an sowas noch denkt und sagt, bitte hilf mir irgendein höheres Wesen. Und ich mit so einem bisschen atheistischen Ansatz denke mir, jo, du verstirbst, dann verbuddeln die dich und dann wirst du zum Staub und fertig und in dem Moment, wo du gestorben bist, bist du weg. Also weg im Sinne von weg, weg. so Und da muss jetzt auch nicht irgendwie jammern. so Oder nach irgendeinem höheren Wesen greifen. Und ich hatte dann immer das Gefühl, wenn ich mir, und das ist ja auch so eine Erkenntnis aus dem Buch, die du geschrieben hast, dass man ja eigentlich das selber erfahren muss, äh, so eine Situation zu haben und nicht sozusagen gut darüber sprechen kann. Weil jemand, der noch keinen Trauerfall in der Familie hatte oder der das wirklich eins zu eins mal miterlebt hat oder vielleicht auch die Situation miterlebt hat, selbst zu sterben, wie auch immer das aussieht, kann ja schwer darüber reden. Und wenn ich mir, wo ich das auch nicht habe, vorstelle, denke ich, ja, dann hätte ich gerne meine Frau um mich rum und vielleicht meine Kinder, meinen Hund. Und 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 dann, dann ist das mir wichtig. Aber dass ich anfange, religiös zu werden und an das höhere Wesen zu glauben, was mir irgendwie noch helfen kann, das erschließt sich mir einfach nicht. Und da wollte ich fragen, wie ist deine Erfahrung damit?
0: Ja, dann warten wir doch mal ab, bis es soweit ist. Ach, ne? Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das, es gehen sehr, Menschen sehr unterschiedlich damit um, sehr und sehr individuell. Das, ist, das gibt keine allgemeine Regel. Aber ist und, es denn so,
1: dass die Leute schon, also weil ich so, man hört ja immer so, dann hat er, dann wurde er gläubig, dann denkt ja, er oder hat kann gebetet als, und sowas?
0: Es gibt manche Menschen, die natürlich da auch aus einem Gebet ähm, viel Kraft schöpfen, aber es gibt genauso Menschen, die auch an ihrem Glauben dann verzweifeln. Warum gerade ich und warum muss das jetzt ah, okay. und so weiter. Das ist jetzt nicht, was man automatisch als als Absicherung hat oder dass jeder dann noch bekehrt wird oder jeder dann zum Schluss noch an irgendwas. Nein, nein, also das kann man so gar nicht verallgemeinern. Ja? Und das andere, was ich so äh, spaßeshalber, aber ernsthaft auch äh, gemeint habe, das stellst du dir, ich stelle mir das vielleicht jetzt für mich irgendwann mal auch so vor im Moment, aber wenn wir dann wirklich auf der anderen Seite unserer Welt stehen, dann weiß ich nicht, was ich dann denken werde. Und diese Freiheit, das ist ja auch ich, so die letzte Erkenntnis in einem Buch, die ich da reinschreibe, ich weiß, dass ich nichts weiß, nach einem guten alten Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und diese diese Offenheit diesbezüglich, sich selbst auch zu gönnen, auch wenn man vielleicht das ganze Leben über, oder fast das ganze Leben über Palliativmediziner war, Da weiß ich nicht, wie ich dann damit in der Situation umgehe. Mhm. Und das dann auch nicht, sich selbst böse zu sein. Ich glaube, das ist schon mal das mal offen dann auf sich zukommen zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist schon mal der erste
1: das, Schritt. Das ist so ein bisschen auch so die Erkenntnis, die ich auch aus dem Buch gewonnen habe. ist dass Man hat ja in der Medizin immer so das Gefühl, ähm, dass auf jeden Topf irgendwie ein Deckel muss. Und dass man auch irgendwie so das Gefühl hat, der Arzt oder der Facharzt, abhängig welcher Richtung, weiß, okay, das ist das Problem, das wird gemacht. Mhm. Das taucht auf, das machen wir mhm. jetzt. Und in der Palliativ, alles kann, nichts muss und, ähm, und, und das auch sehr individuell angegangen ist und, und wie du schon sagst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich, ich mache mich auch frei und in dem Sinne auch offen dafür, was der Patient auch will. Und mhm. was, und dass ich nicht sage, okay, das ist irgendwie Hirntumor, blöd gesagt, drei Wochen vom Tod, da machen wir das, und das ist irgendwie das, zwei Wochen vom Tod, da machen wir das, sondern dass sie einfach sagt, was will der? Und was können wir machen oder was hilft ihm vielleicht? Mhm. Das ist schon faszinierend eigentlich, ne?
0: Ja, individuelle Therapien, ne? Das individualisierte Therapiemaßnahmen, das reden, das sprechen doch, das spricht doch die molekulare Medizin. Davon und meint die Moleküle. Aber wir im Bereich der P-Fächer reden ja dann auch äh, von den einzelnen Menschen, die wir begleiten. Und das individualisieren das natürlich. Ja, aber es gibt natürlich auch, auch gewisse Regeln. Also insofern, es gibt auch eben die Regel, dass man sich überlegt, bevor man eine Maßnahme trifft, was ist das Therapieziel, Ist was Was ist medizinisch indiziert und stimmt der Patient dem zu. So, mhm. Es gibt schon klare Regeln oder es gibt die Regel, ähm, zu versuchen, sich auch in solcher schwerer Krankheit dann an Palliativ-Hospiz zu wenden. Und zwar möglichst frühzeitig und nicht erst, wenn es zu spät ist. Mhm. Also es gibt schon gewisse Regeln, mit denen man selbst in der Hand hat, wie die letzten Lebensmonate dann verlaufen werden. Und mhm. je rechtzeitiger man, was, wie oft habe ich das erlebt, dass man dann in der Sterbephase noch angerufen wird und kannst du denn jetzt nicht gleich dazukommen. Und das geht natürlich auch nicht. ja? Dann ist es halt zu spät. Das ist dann so. Mhm.
1: Ja. Ich habe zwei noch kurze letzte Fragen an dich. Und die ist ein bisschen abstrakt. Die eine, hast du eine leise Ahnung davon, wie du mal sterben wirst? Nein. Oder vielleicht, wie du sterben willst?
0: Wie, wie sterben werde? nein wie sterben will, wie viele von uns, glaube ich, möglichst zu Hause, möglichst mit einer in, im Rahmen der Familie, die aber auch gut unterstützt ist und weiß, wie es danach weitergeht. Das ist das Ideal.
1: Das heißt, du hast jetzt auch Sagen wir mal so Risikofaktoren wie dass du keine Ahnung raucher Motorradfahrer und solche, dass du denkst ach irgendwann werde ich mich wahrscheinlich um irgendeinen Baum wickeln oder so sondern <lacht> sondern weil man denkt ja immer so Nö. wie ist mein Verhalten im Leben das ist ja auch wieder so eine psychologische Nö. Sache wie gehe ich damit um und bin ich vielleicht eher so der Draufgänger Typ oder sowas halt ne hätte ja sein können dass du da so eine Idee zu hast <lacht>
0: nein habe ich tatsächlich noch nicht ähm Wer, wer Lust hat, äh, ich mache jetzt Werbung andersrum, für unser 40-Jähriges äh, auf dem YouTube-Kanal. Äh, Gerne. Äh, hier in unserer Uniklinik und Palliativmedizin ist auch der Vortrag von Professor Andreas Heller zu hören. Zehn, zehn auch Erkenntnisse aus 40 Jahren palliativ for und die zehnte Erkenntnis ist eben, wenn man sich die ganze Zeit mit Sterben, Tod und Trauer beschäftigt, auch mal gut weiterzuleben und auch Durchaus Versuchungen nachzugeben. Was immer er damit meint, als katholischer Moraltheologe kann das nicht allzu oder Katholischer Theologe kann das nicht allzu heftig sein, aber da sollte man ein Stück auch ein bisschen mitnehmen, weil sonst lebt man nicht, bevor man stirbt. Du weißt es wahrscheinlich nicht,
1: ist auch nicht ganz so relevant, aber ich bin noch vor Corona als DJ unterwegs gewesen und habe eher so im Clubs und, und mhm. elektronische Musik gespielt. Mhm. Und in dem Kontext fiel mir meine letzte Frage ein. Und da habe ich gedacht, wenn, wenn der Raymond mal stirbt, welcher Song soll auf seiner Beerdigung gespielt werden? Das habe ich mir ja tatsächlich noch nicht überlegt. Bist du denn eher so der der das Ganze dann auch mit so einem Augenzwinkern macht und dass die Leute einfach auch eine gute Zeit in dieser schlechten Zeit haben sollen? Oder willst du, dass dann alle wirklich auch die Chance haben, wirklich schwer zu trauern? Oder sollte das eher so so eine Uplifting-Geschichte sein, dass sie sagen, hey Weil ich habe letztens zum Beispiel im, im Internet habe ich äh, ein Video gesehen, das fand ich ganz nett und musste auch schmunzeln von jemandem, der hatte eine Tonaufnahme aufgenommen. Und sein letzter Wille war, dass die Tonaufnahme während der Sarg in, in die Erde gelassen wird, abgespielt wird und er hat dann sowas wie klopf, 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 holt mich hier raus, ich bin doch noch gar nicht tot, so unter dem Motto. Also ist das eher so eine, so eine augenzwinkernde Sache oder möchtest du, dass das alles auch sehr
0: ernst bleibt? Jetzt, würde so fragst, glaube ich, es wird keine Musik gespielt und es geht so in Richtung Sehbestattung im engsten Kreis der Familie. Ähm, keine große Geschichte. Nein. Okay. Nein. Die, die, die Menschen werden sich an mich erinnern oder auch nicht, so wie ich gelebt habe, was ich beruflich oder privat gemacht habe und dann
1: da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem Gedanken, dass man ja auch einen möglichst kleinen CO2-Abdruck hinterlassen möchte. Und wenn du halt einmal verbrannt wirst und dann als Asche im Meer verschwindest, brauchst du wahrscheinlich viel, viel weniger Ressourcen, als da wenn du über Jahre mehr. hinweg auf dem Friedhof liegst.
0: Da ich, ja, das Verbrennen produziert auch CO2. Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, was CO2 günstiger ist. Also aus dieser Hinsicht nicht. Nein, aber es ist, ich, ich auch sonst mag ich eigentlich so die großen Aufläufe um mich selbst als Person auch überhaupt nicht. Das, glaube ich, hast du heute im Podcast, obwohl
1: wir ganz tolle Sachen besprochen haben, auch ähm, ja gezeigt, dass du jetzt nicht einer bist, der die große Bühne braucht und trotzdem so ein Schwergewicht, wie ich es vorhin schon genannt habe, bist. Und ich würde wirklich gerne mir mal das Haus anschauen, weil ich war da noch nicht gewesen. Raymond, ich danke dir, dass du hier warst und dass wir eine schöne Zeit mit veganem Cappuccino hatten und dann sehen wir uns vielleicht nochmal vor Ort.
0: Das würde mich sehr freuen und herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Dann Danke. alles Gute. Danke ebenso.